0: Wie oft erleben wir im beruflichen Alltag Misskommunikation? Wie oft stellen wir fest, dass mein Gegenüber nicht versteht, was ich will? Sehr häufig kommt genau das vor, wenn unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichem Werteverständnis im Arbeitsalltag aufeinandertreffen. Die einen schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil aus ihrer Sicht die Arbeitseinstellung zu wünschen übrig lässt. Die andere Seite ist geschockt über die veralteten Ansichten und Denkweisen. Wir brauchen jemanden, der vermittelt, wie wir es schaffen können, wertschätzend miteinander umzugehen, sodass wir am Ende des Tages gut zusammenarbeiten können. Und wie das geht, das verrät uns unsere heutige Expertin. Herzlich willkommen, Claudia Schmitz von Intercommotion. Hallo, Bastian.
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zum Berufsoptimierer-Podcast zu einer weiteren Folge und heute wollen wir über das Thema Generation Z sprechen. Dafür habe ich mir eine ganz wunderbare Expertin in das Interview geholt, weil unser Ziel ist es, dass du am Ende auf der einen Seite, wenn du zur Generation Z zählst, vielleicht mitnehmen kannst, wie du dich da besser aufstellen kannst, wie du da besser kommunizieren kannst, um auch das zu bekommen, was du haben möchtest und gleichzeitig für die Menschen, die hier zuhören, die vielleicht nicht Generation Z sind, sondern entweder unsere Generation, Generation Y oder sogar älter, eben auch wissen: okay, die haben keinen an der Klatsche und bitte nicht falsch verstehen an der Stelle, sondern die haben einfach andere Sichtweisen. Und wir wollen heute in dieser Folge die Zeit dafür nutzen, zu vermitteln. Und das macht unsere Expertin, die Claudia Schmitz, die nämlich Diplompädagogin ist und sich als Expertin für Generationen- und Berufsausbildung beschreibt. In der Ausbildungsszene besetzt sie die Themen Generation Z, Digitalisierung in der Ausbildung und neue moderne Ausbildungsmethoden. Ihre Ausbildungsagentur Intercommotion fokussiert sich ausschließlich auf das Thema Berufsausbildung und mit ihrem Team begleitet sie Unternehmen bei richtig guter Ausbildung und gestaltet gemeinsam mit ihnen eine zukunftsfähige digitale Ausbildung. Bei Claudia rennen die Leute gerade die Türen ein, weil sie dieses Thema Ausbildung sehr, sehr erfolgreich vorantreibt. Und ich freue mich wirklich, dass sie sich heute die Zeit nimmt. Denn Mehr als 360 zufriedene Kunden konnten erfolgreich ihre betriebliche Ausbildung verbessern. Auszubildende lernen in Trainings den Umgang mit vorgesetzten Kollegen und Kunden. Ausbilderinnen und Ausbildungsbeauftragte werden zum digitalen Ausbilder sowohl offline als auch online entwickelt und optimieren ihre Fähigkeiten, moderne Inhalte interessant und nachhaltig zu vermitteln. Claudia ist mehrfache Buchautorin, gefragte Speakerin und publiziert in ihrem erfolgreichen Podcast Ausbilder 4.0 regelmäßig aktuelle Inhalte rund um die Ausbildung. Den Podcast gibt es jetzt schon seit drei Jahren und als Vermittler zwischen den Generationen ist es ihr wichtig, allen Beteiligten in der Ausbildung die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen und konkrete, umsetzbare Maßnahmen aufzuzeigen. Claudia Schmitz unterstützt Ausbildungsbetriebe durch ihre junge, unkonventionell erfrischende Art, das etwas verstaubte Ausbildungsthema zu betrachten. Sie engagiert sich als Jugendchefin am Landgericht Köln und ist Mitglied des DIHK-Bildungsausschusses. Und sie kommt aus Köln, richtig? Richtig. Alles richtig. Meine alte Heimat, Claudia. Was, was gibt's noch, was möchtest du noch hinzufügen?
1: Ja, ich könnte nur erzählen, aber es wird man auch gleich merken, dass ich ähm, eine rheinländisch frohe Natur bin, wie man das so schön sagt. Und äh, dass wir ja neben unserer positiven Art, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle mal Tacheles sprechen. Ähm, und ja, auch einfach mal klare Worte. Ähm, ich glaube, das zeichnet mich besonders aus.
0: Super. Ich finde es richtig cool, dass du zum einen zwischen den Generationen vermittelst, auf der anderen Seite aber auch Arbeitgebern einfach aufzeigst, hey, das sind so Dinge, die, die sind zukünftigen Auszubildenden extrem wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du gerade, wenn es um das Thema, weil ich habe es bei dir gelesen, Thema Employer Branding, gerade wenn es darum geht, wie gewinne ich denn Azubis für mein Unternehmen? Ähm, ja, du wahrscheinlich für die eine oder andere Überraschung sorgst, oder? Wenn du sagst, hey, diese Sachen,
1: die gehen nicht. <lacht> ja, also das ist, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Aber wenn wir jetzt so das Thema Marketing oder Personalmarketing uns angucken, ob es jetzt Azubis sind oder Berufseinsteiger, die ja teilweise nach dem Studium jetzt auch schon als Generation Z in den Betrieb kommen, dann haben, glaube ich, viele Unternehmen schon verstanden, dass man, sage ich mal, irgendwie was fürs Image, also für die Arbeitgebermarke machen muss und dass man irgendwie vielleicht auch noch mal andere Marketingmaßnahmen ähm, einsetzen muss. Aber da, wie es immer so im Marketing ist, glaube ich, haben viele das Gefühl, Frau Schmitz, sagen Sie mir doch mal kurz, wo können wir den Schalter drücken, dass die alle zu uns kommen? Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich A, mich, also bei Ausbildungsbetrieben sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was die suchen und wo die sind. Sind. Und ähm, ich sag mal so ganz klassisch mit einem Instagram-Post ist es natürlich dann nicht getan. so Und ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, wo die meisten Aha-Effekte sind, dass es diesen Schalter vielleicht gar nicht so in der Form gibt. Oder natürlich gibt es ihn, aber der ist nicht einfach mit einem Klack zu drücken, sage ich mal so. Ja.
0: Ich habe letztens was total Spannendes erlebt, Claudia. Und ich musste, also ich bin, also irgendwie, weiß ich nicht, aus allen Wolken gefallen. Und zwar war es so, dass äh, ich mit dem äh, Sohn eines Bekannten über seine Bewerbung geschaut habe und ich den so ein bisschen auf das Bewerbungsthema vorbereitet habe. Mhm. Und ähm, der hatte der war gar nicht so im Bewerbungsprozess drin, sondern hatte sich halt mit den Themen auseinandergesetzt. Und dann sagt er zu mir, Bastian, ihr verschickt ja E-Mails als Erinnerung zu dem Termin. Ich so, ja, und? er sagt <lacht> er, ich lese doch keine E-Mails. Also, ja. Und er war, ja, das ja. Das ist war super ruhig.
1: witzig, weil sich die meisten... Ähm, Gerade in Schüler jetzt, sage ich mal so, ne, also die wirklich jetzt dann so im, im in Bewerbungs-, äh, in der Bewerbungsphase sind für eine Ausbildung, die legen sich diese E-Mail-Adresse meistens für die Bewerbung an. So. Und das ist nämlich häufig das Problem, das haben Ausbildungsbetriebe auch schon festgestellt, dass, wenn sie sie dann versuchen zu erreichen, dann beispielsweise dann eine Bestätigung zum Termin dann, dann, und dann schicken die an diese e mail adresse natürlich, aber die haben die nur pro forma angelegt und gucken dann natürlich gar nicht jeden Tag rein. Nicht so wie wir, die ihre E-Mails quasi direkt auf dem Handy haben oder sowas, das nutzen die als Kommunikationsmittel gar nicht so. Ne? Und ähm, den eine, eine oder andere natürlich schon, je nachdem, die man es vielleicht auch in der, in der Schule schon einsetzen musste, aber ähm, grundsätzlich ist genau das Thema. Es ist gar nicht deren Kommunikationsmittel. Ne? Ja. Und, und
0: damit geht es ja im Prinzip schon los, ne? dass, dass quasi da die Misskommunikation anfängt, wenn wenn ein ja. Unternehmen sagt, okay, wir haben jetzt hier zehn Bewerbungen bekommen für Menschen, die sich auf eine Ausbildungsstelle bewerben, wir laden die jetzt alle einfach mal ein. Mhm. Und dann schicken die das raus, rufen vorher gar nicht an und dann erscheint keiner, weil eventuell keiner die E-Mail gelesen hat. Ja. Lebst du das ja, ja. auch, wenn du mit deinen Kunden arbeitest?
1: Ja, das ist auf jeden Fall also klassisch, dass es, also ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es dann nur an der E-Mail hapert. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, nämlich dass, der, dass man... Vielleicht, dass das nicht die einzige Einladung ist und ich habe immer so das Gefühl, dass Arbeitgeber auch immer in dem Trugschuss verfallen, dass sie glauben, wenn sich jemand bei ihnen bewirbt, gerade so ein junger Schüler, dann ist der total motiviert und hat sich super für dieses Unternehmen entschieden und das ist jetzt das, was er die nächsten 50 Jahre machen will und das ist, bei ähm, gerade in dieser in dieser Jungphase natürlich kann man sich ja versuchen, nochmal so ganz vage zurückzuerinnern. Aber also mir ging es damals auch so, dass ich grobe Ahnung habe, was ich nicht will. Aber was ich will, schwierig. Und ich habe Erziehungswissenschaften auch erstmal studiert, aber ohne zu wissen, ob es das jetzt dann nachher wirklich ist. Das heißt, dass wir, also das ist so ein bisschen der Tuschuss, den Arbeitgeber dann auch haben, dass sie dass sie glauben, ähm, auch ein bisschen so ähm, von vielleicht einem alten Denken, ähm, ja, der Arbeitgeber entscheidet, ähm, wer hier reinkommt und wer nicht, äh, dass viele sich vielleicht auch noch in einer ganz anderen Phase, nämlich in der Berufsorientierungsphase ähm, befinden und vielleicht auch noch fünf andere Zusagen bekommen haben. Also gerade im technischen Bereich weiß ich, das sagen mir auch alle Schüler und auch Auszubildende, dass wenn man nicht ganz schlechte Noten hat, das ist halt ein Realschulabschluss, äh, dann können die sich, schicken die fünf Bewerbungen raus und kriegen fünf Zusagen. Ne? Und dann ist manchmal die Frage, wer ist einfach der oder die Schnellste gewesen? So, ne? Also äh, genau, also das, das ist halt auch so, ein, so, eine, so eine Denkweise, die man, glaube ich, auch noch, die viele noch haben. Ne? Also
0: Absolut. Ich meine, wir wollen ja heute über das Thema Misskommunikation sprechen, also nicht ja. nur, wenn es um den äh, Ausbildungsprozess geht. Ich meine, das ist das, was du ja wirklich mit den Unternehmen erarbeitest, aber dadurch hast du natürlich auch ein äh, ziemlich ein Draht zur Generation Z, weiß, was die beschäftigt, was, was auch so die Herausforderungen sind. Aber vielleicht noch ein bisschen zurückgespult, mhm. wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, sich mit dieser ganzen Thematik in der Tiefe aus, äh, auseinanderzusetzen und gleichzeitig, naja, ein komplettes Business drumherum aufzubauen?
1: Ja, also ich glaube, dafür gibt es erstmal zwei Gründe. Ich, ich habe... Ähm, im Studium damals schon so Workshops einfach gegeben und Seminare und ähm, ich klassisch war das früher so, dass man eigentlich Personalentwicklung nur im Bereich der Führungskräfte gemacht hat. Das ich, äh, wollte ich dann auch und habe dann festgestellt, wenn ich jetzt für andere Leute, also für andere Trainingsinstitute, Trainings geben wollte, dann war das immer ein bisschen schwierig, so mit 26 jetzt Führungskräfte-Trainings zu machen. Und dann hat man mich meistens, sage ich mal, an diese junge Zielgruppe verkauft. Ne? Also Azubis, äh, die dann Workshops bekommen haben zum Thema Kommunikation oder auch Berufseinsteiger, Trainees. Das gab es damals halt auch schon aber es war dann noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Duales Studium gab es eigentlich noch gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das war dann so die Zielgruppen. Also das heißt, es ist eher so ein bisschen von außen an mich rangetragen worden. Aber im Nachhinein, wenn man da so drüber reflektiert, ist es ja immer schon so ein bisschen, dass das, das Thema vielleicht auch so ein bisschen was mit einem selbst zu tun hat. Ich habe mich dreisterweise... Direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, weil ich so, ich würde sagen, aus heutiger Sicht nicht unbedingt mutig, sondern auch ein bisschen naiv und ähm, arrogant war. Okay. <lacht> und ähm, habe dann einfach gesagt, komm, ähm, man muss dazu auch sagen, es war Finanzkrise so viel, eigentlich wäre ich in die Beratung gegangen, äh, in einer der großen Beratungen, aber irgendwie war da auch nicht so viel los, weil wir Finanzkrise hatten, erstmal mal so ein bisschen Einstellungsstopp. Und irgendwie habe ich mich schon noch mit diesem Thema so ein bisschen durch Studium finanziert. Und ich glaube, ich probiere das jetzt einfach aus. Ne? Das war vielleicht das Mutige daran. Aber meine Fallhöhe war auch nicht so niedrig. Und ich habe dann auch so äh, ziemlich viel Gegenwehr von, sage ich mal, Erfahrener bekommen. Und ich habe gesagt, naja, warum? Ich habe doch ähm, in meinem Studium ähm, eine Moderationsausbildung, eine Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung gemacht. Ich habe schon bestimmt 100 Seminare gegeben. Das ist teilweise mehr als der ein oder andere Trainer auf dem Markt. Warum kann ich das denn nicht probieren? So, ne? Und das, dadurch ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Entscheidung gewachsen, einfach als junger Mensch zu sagen... Es ist nicht so, dass man erstmal 20 Jahre Erfahrung sammeln muss und dann mal irgendwann Führungskräfte, Coach und Trainer zu werden oder überhaupt Unternehmer, weil das bin ich ja heute in meiner Funktion eher, sondern eher zu sagen, ich probiere das einfach mal aus und ich, meine Fallhöhe ist nicht groß und deswegen mache ich das. Deswegen gab es, glaube ich, damals zwischen mir und den älteren Generationen schon so diesen Generationskonflikt. Gar nicht auf Kundenseite, sondern eher, sage ich mal, auf ja, Kollegenseite, würde ich mal so sagen. Ne?
0: Okay. Interessant ist, wo du das gerade ansprichst, ne? Ja, du hast ja noch gar nicht genug Erfahrung, bla bla. Äh, dieses Argument hat Cunning übrigens auch schon, also Professor Cunning, äh, Organisationspsychologe an der mhm. Hochschule Osnabrück, schon entkräftet. Der hat tatsächlich eine sehr, sehr detaillierte Studie darüber gemacht mit der Frage, muss man eigentlich Erfahrung haben, um Führungskraft zu sein? Und naja ist zu dem Erkenntnis gekommen, dass das eben nicht so ist. Also es ist ganz mhm. spannend, kann man sich auf jeden Fall noch mal zusammen googeln. Aber ich finde es cool, dass sich im Prinzip, ja, dass sich das dadurch auch entwickelt hat, erstmal so diesen Gegenwind zu spüren. Und ich mhm. meine, diesen Gegenwind spüren ja auch äh, die Mädels und Jungs da draußen, ähm, wenn es um ihre Ausbildung geht. Ne? Ja, jetzt mach erstmal irgendwas, äh, geh einfach irgendwo hin, nimm mhm. doch einfach diesen Job an. Und was ich ganz häufig erlebe, ist ist ja dieses was mache ich denn und dann dieser natürlich klar starke Einfluss von den Eltern, Hauptsache du hast erstmal was, Hauptsache du bist erstmal sicher. Und yeah. die Welt hat sich weitergedreht und Hauptsache du bist erstmal sicher, ist ja gar nicht mehr so, so das Thema. Und wenn ich das richtig interpretiere und weiß ich nicht, du yeah. wirst mich ja korrigieren, ähm, Interessiert auch niemanden mehr, <lacht> auch Sache was Sicheres zu haben. Ich meine, wobei ja. in der Corona-Pandemie hat es sich ein bisschen geändert, wie aktuell. Nee, also da würde
1: ich da kann ich gleich was zu sagen. Also bei der jungen Generation ist das auf jeden Fall wichtig. Ne? Deswegen, also wir können ja gleich mal, ich kann ja gleich mal erzählen, welche Berufe ähm, so wichtig für die sind. Ähm, da ja. wird man dann doch wieder merken, wie wichtig so Krisen oder was für Einflüsse Krisen haben und so. Aber kurze Anekdote dazu. Also mein Vater, äh, der das Ganze ja auch von außen ein bisschen betrachtet hat, damals in der Selbstständigkeit ähm, selbstständiger Handwerker, muss man dazu sagen, hat ähm, äh, erst, sage ich mal so, Ruhe gegeben, sag ich mal, ähm, und hat sich entspannt, also er hat mich nie kritisiert dafür, weil er sich entspannt, als ich mein erstes externes Büro hatte, weil er immer darauf gewartet hat, wann ich endlich mein Ladenlokal aufmache. Und Büro war dann okay für ihn und dann so der erste Mitarbeiter oder so, das war dann nach ein paar Jahren, da hat er gemerkt, okay, es ist doch dann nicht, ne, so. Konnte er konnte da dann was mit anfangen.
0: Aber das, und ja, da haben wir wieder diesen Generationenunterschied, ne? Ja, das ist bei, ja weil, genau. äh, ich glaube, du arbeitest wahrscheinlich jetzt auch bedingt durch die Pandemie wahrscheinlich extrem viel von zu Hause aus oder hast du ein Büro nach wie vor?
1: Ja, ja, wir haben auf jeden Fall ein Büro, das äh, liegt auch daran, dass wir, also dass ich auch irgendwie hoffe, dass es mal wieder anders sein wird. Wir haben ein schönes Büro direkt am Rhein, an der mhm. Bastei in Köln. Ähm, wo wir aber auch die Möglichkeit haben, dann jetzt, ähm, ja, dass, dass ich mich mit den Mitarbeitern treffen kann. Einige haben jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen zu Hause, muss man auch ganz klar sagen. Daher haben wir jetzt ein Büro, wo wir uns auch treffen können und auch kreativ arbeiten können. Und wo wir, sage ich mal, für unsere ganzen äh, Präsenzveranstaltungen auch unser Lager haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir haben wirklich jede Menge Zeug einfach. Und dafür braucht man das, kann ich nicht, also im Keller irgendwie lagern oder so. Wäre auch irgendwie wahrscheinlich gegangen, aber. Genau, Aber ich arbeite aktuell wirklich sehr, sehr viel, also vier Tage die Woche, auf jeden Fall von zu Hause oder dann beim Kunden und nur einen Tag in der Woche bin ich im Büro. Ja.
0: Ich glaube, eine kleine Anekdote, die uns alle schmunzeln lässt, ist, als wir alle im Homeoffice gewesen sind und dann die Eltern angerufen haben, tagtäglich, mitten am Tag und dann so... Ja, aber du hast auch Homeoffice. Ja, aber Mama, ich starre doch nicht die Wand an. Äh, ich habe zu tun. Richtig. Also, ja, ja. ich muss hier arbeiten. Ja, ja, ja. Aber doch von zu Hause aus oder etwa nicht. Ja. Und ja. ich habe zu tun. Ne? Also, das ist, ja, lass uns doch mal darüber sprechen. Ja. Generation Z. Ähm, wen beschreiben wir als Generation Z eigentlich ganz ja. konkret?
1: Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und zu erstmal mal sagen, was ist eine Generation? Ne? Ah, also okay. eine Generation ist ähm, erstmal ähm, unterscheidet sich ja einfach mal erstmal durch das Geburtsdatum, ne, so und dann lande ich in automatisch in so einer Zeitspanne, man sagt so ungefähr von 15 Jahren. Und da haben wir aktuell vier Generationen in der Arbeitswelt. Ich fange mit den Ältesten an, das sind die sogenannten Babyboomer, von den Jüngeren auch abwertend als Boomer genannt, einfach. Das ist eigentlich eher ein Schimpfwort, würde ich fast sagen. Also Boomer möchte man eigentlich nicht sein, wenn jemand Jüngeres zu einem das zu einem sagt. Dann gibt es die Generation X die Generation Y, so wie wir, die auch Millennial, Millennials genannt werden, weil wir nach 2000 erst ins Berufsleben eingestiegen sind. Und dann gibt es halt ganz anschließend die Generation Z, die jetzt so beginnend, aber auch noch langsam erst ins Berufsleben reinguckt. Die sind so nach 1995 geboren. Es gibt auch andere Studien, wo, wir, wo man sagt 1990, aber wenn man wenn ich so... Wenn ich jetzt mal so mit meinem subjektiven Blick darauf schaue, merke ich so, dass es doch dann eher wie der Klasse, der, ähm, der klare Cut ab 1995 ist. Und genau, das ist jetzt so die junge Azubi-Generation, ähm, die sich auch, sage ich mal, ihre Spitznamen oder auch das, was sie ja so an Werten und so mitbringt, nicht selbst gegeben hat und zuschreibt, sondern, das muss man vielleicht bei dem Generationenthema auch immer sagen, diese Bezeichnung oder das, was sie so mitbringen, machen immer andere. Ne? Okay. Also es nehmen immer andere vor. Also äh, ein Generationenzettler sagt nicht, ich bin so und so, sondern das haben die Generationen davor wahrscheinlich ähm, in der Beobachtung oder im Vergleich zu den Generationen immer gesagt. So. Und das ist ja meistens, da ist ja dann schon auch eine gewisse Bewertung natürlich auch immer drin. Ne? Oder zumindest eine Unterscheidung zu anderen Generationen, um es mal so neutral zu formulieren.
0: Und birgt natürlich Potenzial von Missverständnissen und Misskommunikation, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall, genau. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich habe ein YouTube-Video bei, bei, ähm, ja, bei YouTube. Genau. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre alt. Das ist auch ein Video, was das ist ein Tonspur, ich für den Podcast mal genutzt habe. Und jetzt in der Corona-Zeit, anscheinend viele Leute, das auch Zeit, das anzugucken, was mich erstmal gefreut hat. Aber ich habe auch echt massiv viel Shitstorm von der Generation <lacht> Z bekommen, weil sie sich ein bisschen missverstanden gefühlt haben. Ich habe mir das Video nochmal zwei, drei mal angehört und ich habe festgestellt, ich habe es nicht so gemeint, wie sie es aufgenommen haben. Aber es ist natürlich eine Beschreibung. Ne? Und ich habe die Generation Y gegen die Generation Z einfach mal so an fünf Fakten nochmal natürlich auch polemisch und natürlich auch ein bisschen überspitzt versucht zu vergleichen, was natürlich generell auch schwierig ist. Ne? Ähm, man muss noch eins dazu sagen, es gibt natürlich auch immer so ein Klischee in der Generation, aber man muss auch noch mal genauer reingucken, denn es gibt vom Sinus-Institut sogenannte Milieus. Das heißt, so eine Generation unterscheidet sich dann doch auch noch mal in ihren einzelnen Milieus. Das heißt, auch da noch mal nach unterschiedlichen Werten. Okay. Und grundsätzlich kann man auch natürlich einfach sagen, natürlich Geburtsspanne, ganz klar. Aber man kann nicht ähm, einen, sage ich mal, 20-Jährigen mit einem 60-Jährigen vergleichen. Das liegt nicht nur an der Geburtsspanne, sondern eigentlich nach dem, also liegt es an dem unterschiedlichen Wertesystem. Und da kommen wir nämlich zu einem Hauptunterschied eigentlich, nämlich Thema auch Missverständnisse. Die Frage ist ja dann, wann entwickelt sich eigentlich so ein Wertesystem? Weil wenn es sich erst mit 60 entwickelt, dann... Ist es das ist ja erstmal hinfällig, überhaupt über Generationen zu sprechen, sondern es entwickelt sich im Alter von 11 bis 17 Jahren. Also das Weltbild, wie ich über das Leben denke und was mir wichtig ist, auch von Arbeit und von Ausbildung. Und alles, was ich in dieser Altersspanne erlebe, prägt mich natürlich, also was gibt es für gesellschaftliche Entwicklung, was passiert in der Familie, was passiert in der Schule, was passiert in der Freizeit, so und deswegen kann ich natürlich nur, sage ich mal, die Jugendzeit eines jungen Menschen mit der Jugendzeit eines, sage ich mal, Babyboomers vergleichen ah. und da gibt es natürlich unterschiedliche Werte und das ist natürlich klar, ich kann mir, kann man sich vorstellen, ein Babyboomer hat eine ganz andere Jugend gehabt und deswegen ist es auch so unterschiedlich, was ich vom Leben eigentlich möchte, okay.
0: Klingt ja, also 11 bis 17 ist auch schon so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ist auch so die Zeit der Pubertät, oder genau, täuscht ich ja. mich da jetzt? Ne? Ja, also ja, die Zeit, genau. die besonders anstrengend für einen selbst und für andere ist.
1: Richtig, genau. Ja, auch immer <lacht> wieder abzuwägen. Ne? Also ja. natürlich ähm, differenziert sich das nochmal ein bisschen aus ähm, über die Jahre danach bis, ich sag mal, so im Alter von 30 gibt es da auch so, ähm, ja, gibt es ein bisschen Literatur dazu, die sagen, da kann man noch mal ein bisschen nachjustieren als Ausbildungsbetrieb, ist da immer so der Hinweis. Aber natürlich, ähm, ja, da entsteht schon ganz klar zumindest so das grundsätzliche Wertesystem. Vielleicht nicht immer ganz klar, was ich schon im Leben machen möchte, aber sowas ist mir wichtig. ne Und ähm, das ist natürlich ähm, spannend.
0: Ich fand das schon mal ganz wichtig als Hinweis für die Menschen, die jetzt älter sind, aber auch die Menschen, die der Generation jetzt entsprechen, unabhängig davon, dass wir jetzt sagen, die Generation Z ist so, einfach zu wissen, hey, zwischen 11 und 17 ist passiert das, wie du die Welt bewertest mhm. und Menschen, die älter sind, die haben das natürlich zu einem anderen Zeitpunkt getan als Menschen, die jünger sind. Beispielsweise, du weißt ja gerade, wir sind ja beide Generation Y, das heißt, wir haben beide die Finanzkrise erlebt. Mhm. Sicherheit und solche Dinge waren uns ja auch wichtig. Trotzdem fragen wir ständig nach dem Warum, wie man ja so der Generation ja. nachsagt. Und die Generation 11 bis 17, die jetzt gerade aufwächst, die erlebt natürlich eine ganz andere Welt. Für die spielen ganz andere Dinge eine viel größere Rolle. Und das ist... Ja. Das heißt, den ersten Tipp, den wir schon mal mitnehmen können, wenn du die Hände über den Kopf zusammenschlägst, weil du denkst, was für eine bescheuerte Arbeitsmoral hat denn dieser junge Mensch, <lacht> hat einfach ein anderes Weltbild.
1: Genau, erstmal, genau. Und das genau, vielleicht ist es wichtig einfach so, ähm, sowohl für die Jungen als auch für die Älteren, es Passiert ja nichts mit böser Absicht. So. Ne? Also die sind jetzt nicht auf der Welt und wollen jetzt einfach mal die Welt umkrempelt. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon so, aber nie Zumindest mit böser Freitags. Absicht, sondern mit einer positiven Absicht. Okay. So, ja, ne? ja. Und ähm, das ist manchmal vielleicht im Detail nicht immer nachzuvollziehen. Ne? Ähm, an gewissen Beispielen merkt man das ja auch. Aber äh, genau das ist es. Ne? Also die machen das erstmal nicht mit böser Absicht, sondern weil sie so geprägt worden sind. Und da muss man nochmal dazu sagen, vielleicht auch hin, also Richtung älterer. Ein Einflussfaktor sind Eltern. So. Ja. Das heißt, so die Generation Xer und die Generation, die, die Babyboomer sind natürlich auch unter anderem für dieses Wertesystem dieser jungen Generation verantwortlich. Ne? So. Also mitverantwortlich, weil sie sie natürlich prägen durch das, was sie quasi ihnen auch mitgeben in diesem Alter. So Und wie kind sie auch natürlich groß werden. Ne?
0: Kindeserziehung ist anders als vor 20 Jahren. Ja. Ähm die Themen, die gesellschaftlichen Themen sind anders als vor 20 ja. Jahren. Die Probleme sind anders als vor 20 Jahren. Ja. Ah, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Okay. <lacht> genau. Kann man denn trotzdem, also wenn ich jetzt hier Zuhörerin oder Zuhörer bin und sage, okay, gibt es vielleicht so eine Art Katalog, äh, wo hm. ich einfach sagen kann, okay, das ist äh, ein klassisches Verhalten. Oder nee, pass auf, wir nehmen nicht einen Katalog, das ist Blödsinn, weil das hilft mir nicht, sondern wir nehmen ähm, äh, erkennbare Signale.
1: Mhm, Woran, ja. er, also, Woran nein, erkenne ich mehr? Ja, eins Außer ist natürlich Alter, das Alter, ja. ne? eins ja. ist
0: natürlich das Alter, aber ja. welche Verhaltensweisen sind denn typisch für die Generation Z? Ich glaube, das, ist, ja, das ja. ist ein guter Weg.
1: Ja. Also, ähm, also man kann, glaube ich, viele nennen, aber da, wo, wo man die größten Unterscheidungen vielleicht zur Generation davor nimmt und äh, die auch am meisten auffallen, das ist ähm, wirklich erst mal sagen, das sogenannte Work-Life-Separation, sagt man dazu. Also wir sind ja groß geworden oder erwarten in der Arbeitswelt, dass man möglichst flexibel ist, also die Generation Upslerner und wir wollen, wir, wir können auch mal mittags zwei Stunden Pause machen, dann gehen wir nochmal eine Runde laufen oder zum Yoga oder kümmern uns um andere Dinge, aber wir setzen, sind auch bereitwillig abends noch mal um acht oder neun quasi den Laptop aufzuklappen. Grundsätzlich merkt man bei der jungen Generation, dass sie eher sagen, hm, ich würde das gerne separieren. Also es das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mit meinen Freunden, mit Auszubildenden oder auch vorgesetzten Kollegen irgendwie befreundet sein möchte. Aber grundsätzlich trennen die das sehr, sehr gerne. Und deswegen, und das stellt man auch durchweg durch die Bank fest, fangen die alle sehr, sehr gerne morgens früh an. Und hören gerne früh auf, weil das Leben danach beginnt ja erst. Ne? So, Also es ist eine klare Trennung. Lieber auch gar keine Pause machen, eher durchziehen. Ähm, alles, was, sage ich mal, länger als 15 Uhr ist, ist halt schon deswegen schwierig, weil man ja noch ein paar andere Dinge zu tun hat. Also ich meine das jetzt wirklich auch wertfrei. Wenn man das vielleicht mit einem Babyblume vergleicht, der sagt, okay, für mich ist Arbeit irgendwie erstmal alles, um die Familie am Leben zu erhalten, dann kümmere ich mich nicht so stark um das Thema Freizeit. Das ist bei dieser jungen Generation am extremsten, vielleicht von allen Generationen. Die möchten sich um Familie kümmern, um Freunde, auch um Ruhe, ein bisschen chillen, ein bisschen Ausruhen ist wichtig. Nicht nur Schlaf, sondern auch wirklich Entspannung, das Thema Sport, Körper an sich. Also man hat ganz viele Themen und vielleicht auch noch die. Berufsschule oder irgendwie ein privates anderes Thema. Vielleicht habe ich privat nebenbei auch noch einen kleinen YouTube-Kanal im Laufen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mein Essen filme oder sowas. Also das ist ja nicht, nicht, ähm, nicht selten, dass sie noch so kleine andere Projekte haben. Und dafür brauchen sie natürlich auch die Zeit. Ne? Das heißt, deswegen wollen die auch gerne früh Schluss machen. Und deswegen kommt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal die gar nicht böse gemeinte Frage, ähm, kann ich am Freitag früher nach Hause gehen? Das kann ja, allein diese Frage kann ja schon bei einem älteren Kollegen oder Kollegin ähm, zu hohen Irritationen und vielleicht Aggressionen führen, weil man sagt, was nimmt dieser Auszubildende, dieser Auszubinde sich vielleicht raus? Dabei hat sie nur gefragt, weil sie hat halt noch ein paar andere Themen. so. Ne? Ähm, viele Fragen von denen sind dann auch eher naiv und gar nicht bös gemeint, sondern in dieser Hinsicht einfach auch vielleicht das Verständnis, dass die noch ein paar andere Dinge haben, die sie auch erledigen wollen, die ihnen vielleicht wichtiger sind als, wir den Stellenwert dieser der, der Ausbildung oder des Berufs halt zuschreiben. Ja.
0: Das heißt, um das mal kurz zusammenzufassen, also wir nehmen jetzt ja. mal die Generation Babyboomer. Das sind ja die, die vor Generation Y waren, richtig?
1: Nee, das sind die Ältesten, vor der Rente. Okay, das sind
0: die Ältesten. Also ich meine jetzt mal, ich, ich meine jetzt die Generation. Generation ähm, X dazwischen. Genau, also, also die sagt, ja. Arbeit ist das Wichtigste, weil ich damit für die Familie sorge, ich sorge für ja. Sicherheit und so weiter und so weiter. Genau. Weil da könnte man ja jetzt auch pauschal sagen, Spaß am Job spielt ja eigentlich auch keine so große Rolle, weil die Arbeit genau. ist der Mittel zum Zweck. Ja. Jetzt haben wir die Generation Y, wo viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat ja. und äh, ich möchte mich entwickeln, ich möchte Spaß haben, ich möchte ähm, mich hier äh, auf der Arbeit entfalten mhm. und viel Verantwortung übernehmen. So. Mhm, Und ja. dann haben wir Generation Z, wo ich mich dann frage, okay, welche Rolle spielt dann Arbeit überhaupt für die? Ist es dann wieder eh wie Generation Z, Mittel zum Zweck oder, oder wie kann man das dann...
1: Ja, es ist, es ist mehr oder weniger, also es ist ein bisschen von allem etwas. Es ist, ähm, es muss gar nicht die, also die wahnsinnige Entwicklung sein, sondern es soll mir Geld bringen, damit ich den Rest, sage ich mal, finanzieren kann, würde ich eher sagen. Ne? Ähm, es soll mir aber auch Spaß machen, also es soll bloß nicht zu anstrengend oder auch zu unspaßig sein, also ich möchte ja schon auch, in der, aber diesen wahnsinnigen Ehrgeiz, würde ich sagen, den spüre ich da nicht ganz so stark, wenn ich das jetzt vergleiche, was nicht bedeutet, dass die nicht ehrgeizig sind, aber schon, wo sie Sagen, okay, also man merkt schon eher so eine Tendenz zu sagen, ich reduziere eher die Stunden. Um, auf 20, also wenn man die fragt und sagt, was würdest du mal für einen Job machen, dann sagen die einen Vollzeitjob mit 30, 35 Stunden. Da würden die älteren Generationen jetzt sofort anfangen zu lachen und zu sagen, das ist doch ein Teilzeitjob. so ne? Und das mal so zu sagen, also es ist so, das heißt nicht, dass die, dass die Arbeit irgendwie nicht wichtig ist, aber es bedeutet im Prinzip, dass man so viele andere Dinge zu tun hat und dass, ähm, ja, das ist nicht, das muss jetzt nicht das Total Bombastische sein, wo ich mich, also ich sag mal so, die Generation Y hat Einfach den Ehrgeiz in allen Dingen, den besten Partner, den besten Job, die beste, die meisten Reisen gemacht, ähm, den besten Body und so weiter. Und diesen fiesen Ehrgeiz, den hat die jüngere Generation nicht so. Vielleicht auch aus, also ich sag mal so auch ein bisschen gesündere Einstellung. An okay, einer oder okay. Stelle würde ich schon sagen, so, ne? genau, ja.
0: Ah, das heißt, Generation ja. Y feiert sich ja total auf Social Media, während das für Generation Z vielleicht jetzt nicht unbedingt jobmäßig oder partnermäßig so wichtig ist, sondern es geht eher darum, sein eigenes Projekt zu haben, ja. ähm, da noch so ein bisschen, wie du schon gerade sagtest, diesen YouTube-Kanal zu haben. Oder halt doch eine Art, Influencer ja. zu sein. Ich hatte bei dir in deinen ähm, Podcast-Folgen mal durchgescrollt. Äh, was ist, wenn du Azubis als Influencer hast und so weiter? Fand ja. ich ganz spannend. Also Aber es möchten nicht
1: alle. Also viel ist auch Konsum. Ne? Also okay. das heißt nicht, dass jeder Influencer werden will. Ne? Das, ähm, also das ist eher auch Konsum. Ich würde mal so sagen, 95 Prozent konsumiert gerne ähm, und äh, konsumiert auch über diese Social-Media-Kanäle. Aber es muss nicht unbedingt... Ähm, Influencing selbst sein, ne? also die ähm, nicht alle stellen sich natürlich gerne vor die Kamera, macht auch kaum jemand gerne von uns, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Ne? So ja, absolut. Außer so Person vielleicht mit wie wir mit einer leicht narzisstischen Tendenz.
0: <lacht> ja, ist aber interessant, ja. das auch ja. mal zu ja. wissen, ja, also ja. das quasi dieses Perfekt, Perfekt, Perfekt kommt quasi von unserer Generation, die Generation ja. danach der ist es wichtig, aber es spielt für sie nicht so den zentralen Stellenwert im Leben. Es ja. sind andere Dinge, die wichtig genau, sind. Genau. Aber kann man das jetzt mal zusammenfassen, was
1: ihnen wichtig ist? Ja, also was halt, was ihnen auf jeden Fall wichtig ist, ist halt, ähm, dass es. Äh, ein Job ist, der sich mit diesen anderen Projekten gut vereinbaren lässt. Also zum Beispiel dürfte da, darf ich nicht, möchte ich nicht so weit wegfahren, ne, sondern der soll am besten in der Umgebung sein. Merken wir auch in der Abgrenzung zu den älteren Generationen, dass man nicht für einen Job 70 Kilometer fährt. Also, Einige maximal zehn, <lacht> manche maximal vielleicht. Ich komme immer so ein bisschen darauf an, wie mobil, mein, also jetzt so mit Auto zu so cool ist ne, und wie es auch angeboten ist. Aber gerne, ähm, ja, ähm, vereinbar mit den anderen Dingen. Ne? Weil wenn ich auch lange einen Nachhauseweg habe und so weiter, das ist natürlich schwierig. Ne? Und natürlich auch das Thema so digital ist sicherlich bei der Generation das, das, also das Wichtigste oder ich sage gar nicht das Wichtigste, für, für die ist das so selbstverständlich. Die stellen das gar nicht ähm, die, die fordern das gar nicht, sondern für die ist das eher ungewöhnlich, wenn es nicht so ist, sage ich mal so. Und da finde ich es auch nochmal einen Unterschied. Also, ich glaube, wir beide so sind jetzt mal mit der mit dem Thema Digitalisierung natürlich groß geworden, aber eher, sage ich mal, analog. Ähm, und wir haben ein, wir haben ein PC irgendwo im Keller gehabt, wo man mit Disketten und so weiter, das war dann so unsere Zeit, wo es dann sich natürlich entwickelt hat, aber die sind natürlich auch mobil, also mit nicht mobil, in dem Sinne, dass sie rumreisen, sondern ihr Smartphone und auch ihr Laptop ist an ein Internet angebunden gewesen, das heißt ständig auch Internet zu haben, ist für die auch, also für uns natürlich auch, aber für die halt auch das Selbstverständliche, das heißt zum Beispiel, ich sage es jetzt mal so klassisch im Ausbildungsbetrieb oder überhaupt im Betrieb, ähm, einen Laptop zur Verfügung gestellt zu bekommen, wenn ich, ähm, wenn ich äh, für die Berufsschule damit arbeiten soll. Ne, gerade im letzten Jahr ist das natürlich noch wichtiger geworden. Ähm, aber auch, sage ich mal, für die Berufsschule oder auch Inhalte, die ich für den, Aus-, für den Ausbildungsberuf brauche, zur Verfügung zu haben. Also dieses On-Demand zur Verfügung zu haben. Nicht erstmal zu gucken, wo finde ich das jetzt, da muss ich mir vielleicht irgendwo ein Buch ausleihen oder es, das Buch liegt zu Hause, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Bücher aus der Berufsschule oder auch die, sage ich mal, die Infos, die vielleicht irgendwo versteckt im Intranet sind, eher sehr, sehr einfach zugänglich über meinen Laptop, den ich für den Ausbildungsbetrieb habe oder auch für mein Smartphone zur Verfügung zu haben. QR-Code an der Maschine, um da irgendwie was, äh, um die technischen Details da zu erleben oder ähm, um im Prinzip sehr schnell über ein Tool einfach auch die betriebsspezifischen Infos auch einfach abfragen zu können und nicht, ähm, ja, nicht drauf warten zu müssen ne? oder nicht zu suchen zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich will das jetzt lernen, jetzt möchte, jetzt beschäftige ich mich damit und nicht, und das vielleicht noch so zu diesem On Demand, so der, der letzte Satz, wenn ich, äh, wir sind es noch gewohnt und die älteren Generationen davor, man kriegt so einen Lehrgang, man hat so einen Workshop und dieses Wissen, vielleicht auch in der Berufsschule, setze sich erst ein halbes Jahr später ein. Da weiß man, dass, da bleibt nicht so viel hängen. Also vielleicht, weil das Thema einem Spaß gemacht hat, ein bisschen, aber nicht viel. Und deswegen fordern die halt auch zu sagen, okay, wenn das natürlich nicht immer synchron übereinander gehen kann, dann aber die Infos, wenn ich sie gerade in der Fachabteilung brauche, Thema Buchhaltung, dass ich dann darauf zugreifen kann und mir nochmal angucken kann, wie geht denn das mit den Buchen, ohne dass ich da jetzt erstmal nochmal einen Workshop zu brauche oder sowas, sondern dass ich diese Inhalte zur Verfügung habe. Das ist denen, glaube ich, am allerwichtigsten.